بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 29 أبريل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 259 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة النمل کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 65 سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب أي محبوب صلى الله عليه وآله وسلم فرما ديجئه كي آسمانو اور زمین میں الغيب کوئی نہیں جانتا إلا الله سوائے الله کے یہ علم الغیب سے متعلق میں نے بڑی ڈیٹیل سے دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے انبیاء اکرام علیم السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے علم الغیب کا لفظ بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ریفرنس سے تو بارل علم الغیب ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کے باوجود وہ ہمارے ریفرنس سے ان چیزوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس الغیب کا علم ہے حالانکہ اللہ کے لئے تو وہ غیب نہیں ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے بتانے سے جو غیب کی باتیں ہیں علم الغیب سے ریلیٹڈ وہ علم الغیب ہی کہلائے گا لیکن وہ محدود ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوگا یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص خود سے حاصل کر سکے بارال اس کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوں یہ آیت بھی میں نے اس میں ڈسکس کی تھی وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے اللہ کے سوا ان کو معبود ٹھہرا لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو خود یہ نہیں بتا کہ قیامت والے دن وہ کب اٹھائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد انہیں کب زندہ کیا جائے گا ان کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے بَرِدْدَارَكَلْ 
بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں بل ہم فی شک منہا بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں بل ہم منہا عمون بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں یعنی دل بے ایمان تے ہجتا ٹھیر اگر کوئی شخص بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ لیم ایکسکیوزز کھڑ لے گا کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا کبھی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اصل میں وہ بات ماننا نہیں چاہ رہا ہوگا وقال الذين كفروا اور کافر کہتے ہیں ایذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے ابا و اجداد کے مرنے کے بعد دوبارہ سے نکال لیے جائیں گے قبروں سے لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل اس طرح کے وعدے تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے ابا و اجداد کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں ان هذا الا اساطیر الاولین یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں نعوذ باللہ من ذالک قل سیرو فی الارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ زمین میں گھومو پھرو فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین اور پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا حالانکہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا سوال یہ تھا کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے ہمارے ابو اجداد کو جو وعدے دیے گئے یہ پورا تو ابھی تک نہیں ہوا اس کے مقابلے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابا و اجداد دنیا سے جا چکے اور ابھی آخرت کا معاملہ تو ڈیلے ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر تم گمراہی کا شکار نہ ہو کیونکہ جو اگلی قومیں تھیں انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تو برباد کر دیے گئے دنیا میں اب تمہاری بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی ابھی اس حق بات کو قبول کرو اس بحث میں نہ پڑھو اور باقی کئی مواقع پر ان چیزوں کا جواب بھی دیا گیا یہاں پہ بھی آ جائے گا ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت غم زدہ ہو اور اپنا سینہ اس سے تنگ نہ کریں ان کے مکر و فریب سے جو آپ کی بات قبول نہیں کر رہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے وہ یقول صادقین اور یہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی قیامت کی ڈیٹ بتا دو کوئی سن بتا دو کب آئے گی قیامت تستعجلون اے نبی فرما دیجئے کہ قریب ہے کہ وہ عذاب تمہارے بالکل پیچھے آ لگا ہو اس میں سے کچھ حصہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اور وہی ہوا غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا اللہ کا پڑا اور پھر غزوہ خندق اور غزوہ ہنین کی شکل میں آخری کوڑے پڑے تو وہ دنیا میں قسطیں ان کو ملی اور ساتھ ہی ساتھ جس کی موت آ گئی اس کی آخرت شروع ہو گئی اس کا عذاب تو اس کے سر پہ ہے وہ ان رب کلفرون اور بے شک تمہارا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ڈیلے کرنا بیسیکلی اس کا فضل و کرم ہے کہ یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے اس ڈھیل کے سبب مزید کوئی اور لوگ حق قبول کر لیں آپ یہ دیکھ لیں اس ڈھیل کا ہی فائدہ ہوا انیس سال تک سیدنا خالد ابن ولید نے کلمہ نہیں پڑا انیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد انیس سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں اور اگر اسی وقت عذاب آ جاتا تو آج خالد ابن ولید جو ہیں وہ ان کو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ تو یاد نہ کرتا جو آج مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتوحات عطا فرمائی الحمدللہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تو کن صدور ہم ممایوں اور بے شک اے نبی آپ کا رب 
خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ جو کچھ آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں جو آپ کو یہ تانے دیتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں یہ ہمارے علم میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دی جا رہی ہے یہ بات یاد رکھیے گا دنیا میں بھی انسان جس کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے نا اس خاص لمحات میں اگر اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہی کوئی نہ ہو کوئی کیوں نہ ہو تو انسان کو ایک بڑی تسلی ملتی ہے کہ یار میں نے اس کے لیے قربانی دی اور اس کو یہ بات پتہ چلی ہے تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خوشی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے وما من اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے اللہ سے نہیں ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی اسی طریقے سے نبی کا جب علم غیب بات ہو رہی ہوتی ہے بعض جاہل کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کو جب بتا دیا تو علم غیب ہے ہی نہیں اور بھائی وہ تو اللہ ہی کو بھی اللہ کو بھی ساری باتیں پتہ ہے تو پھر اللہ کو کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں ہمارے ریفرنس سے ہمارے ریفرنس سے اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی علم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے وہ محدود ہے وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتانے پر اور جتنا بتایا اس پہ موقوف ہے ذاتی اور کلی علم غائب اور قدیم ہمیشہ سے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے فسما والارض آسمان میں اور زمین میں اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈسک ہے اللہ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ڈسک ہے یہ لوہے محفوظ جس میں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک یہ سب کا سب درج ہے ان حاد القرآن یا قص علی بنی اسرائیل یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل پر یہود و نصارہ کے اوپر کئی باتیں ایسی اکثر یختلفون اکثر وہ باتیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کے پاس تو ڈیفینٹ علم نہیں ہے تورات اور انجیل ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھیں تحریف شدہ قرآن جو ہے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ بن کے آیا اور یہ فرقان بن کے آیا کہ اس کے اوپر پیش کی جائے گی باتیں ان کی بھی اور جو حق بات اس کے مطابق ہے قبول کی جائے گی اور جو اس سے ٹکراتی ہے وہ چھوڑ دی جائے گی کئی ایک چیز ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ اختلاف دور فرما دیا وہ ان لہدم و رحمت اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے بات ماننے والوں کے لیے جو بات مانے گا اس کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے اور جس نے نہیں ماننی دل بے ایمان تے اجتا ٹیر اگر کوئی بیمانی پہ اترا ہے تو وہ لیم ایکسکیوز جھوٹے بہانے بہت گھڑ لے گا ان رب کا یقدی بینہم بحکم ہی وهو العزیز الحکیم بے شک تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی غالب ہے اور علم والا ہے قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر لیکن اس فیصلے کا اس دن انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی ایک دجال اور جھوٹا تھا تو اس کو یہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی اس دنیا میں پتا چلنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمائے گا لیکن دنیا میں حق بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی فتوکل اللہ پس توکل کرو اللہ پر ان کا علی الحق المبین 
بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کے مبین پر ہیں روشن حق پر ہیں یہی لفظ ہے جس پہ احمد سعید کازمی صاحب ایک بنلوی عالم دین ملتان میں گزرے انہوں نے کتاب لکھی ہے الحق المبین کے نام سے اور اس میں انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کا تجزیہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تعویل بھی نہیں ہوگی اب جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں چشتی رسول اللہ اور باقی اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور تعویلات شروع کر رہے ہیں حالانکہ الحق المبین وہ کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تعویل نہیں ہوگی گستاخی کی لا تقول رائنا وقول انظرنا مت کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا صحابہ اکرام کی تعویل نہیں مانی گئی ہے حالانکہ وہ رائنا کو کھینچتے نہیں تھے رائینا نہیں کہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا میرا مسئلہ نمبر 164 جو بی ہے بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں اس میں میں نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ کھول کر بیان کر دی ہیں انکا لا تسمع الموتا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمع السمت دعا اور نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی بکار ایدا ولو مدبرین جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں یعنی جس بدبخت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ اس کو نہیں جگا سکتے وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ تو مکرا بنا ہوا ہے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا تو جو مردہ ہو چکے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ عقل کے مردہ ہیں دل کے مردہ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے اور یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے جیسا کہ عام مردہ ہے وہ بھی بات نہیں سن سکتا اللہ یہ کہ جہاں پہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ دفنانے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے وہ الگ بات ہے سمائے موتا پہ میرا مسئلہ نمبر جو فائیو ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سمائے موتا کے عقیدے سے متعلق ڈیٹیل گفتگو کی ہے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ون سیونٹین اے اور بی خود اندھا بنا ہوا ہے خود مردہ بنا ہوا ہے اور بہرہ بن گیا ہے وہ آپ کی پکار نہیں سننا چاہتا اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اس سے بات پتا چلی کہ صرف اسی کو جگایا جا سکتا ہے جو سویا ہوا ہو جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کی آپ لاکھ اس کو ہلاتے رہے اس نے تو نہیں اٹھنا وہ تو پہلے ہی جاگ رہے وَمَاُن تَبِ حَادِ الْعُمِّ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے جو خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے آپ نہیں ہدایت دے سکتے آپ تو صرف اسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو بات ماننے والے ہیں اور اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آئے گا انہیں قیامت کے بالکل قریب اخرجنا لہم دابتن من الارض تو زمین میں سے ایک چوپایا ایک جانور نکلے گا تو کلمہم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون تو وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر لوگ ایمان نہیں لائے کرتے تھے یہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی دس نشانیاں ظاہر ہوں گی جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہیں مشکات المسابی کے تیسرے چپٹر میں تیسی جلد کے اندر آپ کو قرب قیامت کی نشانی والے چپٹر میں وہ روایات ملیں گی دجال کا ظہور ہونا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پہ دوبارہ تشریف لانا اور دابت الارض کا نکلنا یعنی ایک چپایا ہے جو زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کھلا موجزہ ہوگا لوگوں کے حق میں 
لیکن ان چیزوں کے بعد پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا وہ یوم نقشر من کل امتن فوجم اور قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو اس کو روک لیں گے حتیٰ کہ وہ حتیٰ اذا جا او یہاں تک کہ سب کے سب جب اکٹھے ہو جائیں گے جو اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے قالا اکذب تم بھی آیاتی یہ بڑی کانٹے کی بات ہے بہت بڑا یونیورسل ٹرت آنے جا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم جھٹلا دیتے تھے میری آیتوں کو ولم تو بہا علما حالانکہ تم نے اچھی طرح ابھی جانا بھی نہ تھا اس کو اما داکن تم تعملون یا پھر تم اس کے علاوہ کوئی اور امال کیا کرتے تھے یعنی تم نے غور سے وقت کے پیغمبر کی بات بھی نہیں سنی اور پہلے کنکلوڈ کر لیا کسی مسئلے کو اور اپنی اسی سر جو گمراہی ہے اسی میں سرگردہ رہے یہی دنیا میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے کہ لوگ پوری بات سنتے بھی نہیں ہیں اور فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس مسئلے کو یعنی ہم کسی کو کوئی دلائل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پوری بات سنے کہ ہم مقدمہ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں رات کو بھی میرے ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی وہ کہنے لگا کہ جی یہ گمت خزرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ساڑھے چھ سو سال کے بعد رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر تو اب جنہوں نے رکھا کیا وہ ٹھیک تھے یا سعودی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جب موقع ملا ہم اسے اٹھا دیں گے یا انہوں نے جو صحابہ کرام کے مزارات گرا کے صرف قبروں کو باقی رکھا یہ کہتے ہیں جی مزار شہید کر دیے وہ عمارتیں انہوں نے گرائی ہیں قبریں وہاں پہ موجود ہیں قبروں کی بےرمتی نہیں انہوں نے کی ہے اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں اور ساتھ یہ بھی کنکلوڈ کر لیا چونکہ وہ پرانے ہیں جنہوں نے مزار بنائے تھے اس لیے وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم اور علمی جواب اور پھکی دیا کہ ٹھیک وہ ہیں جو ان سے بھی پرانے ہیں جنہوں نے ساڑھے چھ سو سال تک آپ کی وفات کے بعد گنبد نہیں رکھا ٹھیک تو پھر وہ ہیں نا ان سے بھی تو کوئی پرانے ہیں نا حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی موجود تھی یہ جو ڈوم آف دا راک ہے کبے سخرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب مراج تشریف لے گئے تھے اس راک اس چٹان کے اوپر ایک گولڈن گنبد بنایا گیا جسے لوگ عموماً مسجد اقصہ کہتے ہیں حالانکہ مسجد اقصہ اس کے بالکل سامنے ہے اس کا گنبد جو ہے گرین ہے یہ بہت بڑا اتنا مہنگا گنبد ہے یہ جو ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں رکھا گیا بنا کے جبکہ صحابہ کرام ابھی زندہ تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچہتر سال کے بعد کی بات ہے کہ یہ کبے سہرا رکھا گیا یعنی ٹیکنالوجی صحابہ کے پاس بھی آ ہوئی تھی گمت بنانے کی آج جو گمت خزرہ ہے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا وہ گولڈن ڈوم ہے ڈوم آف دا راک تو انہی صحابہ کی اولادوں نے اور جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے کیونکہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ یہ ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے یہ تقریباً اسی سے لے کے ستاسی ہجری تک کا دور ہے یعنی سو بھی پورے نہیں ہوئے اس کے بعد سلمان بن عبد الملک اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے صحابہ بھی زندہ ہے اسی کے دور کے اندر جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا جب حجرے کی دیوار گر گئی تھی اس وقت چلے دیوار بنا رہے تھے تو وہ حجرے کی دیوار بھی ولید بن عبد الملک کے دور میں گری اس وقت چلے دیوار کو بناتے بناتے اسی وقت کوئی گمبد بنا کے اوپر رکھ دیتے نئی کنسٹرکشن کا ہی بہانہ کر کے اے پکی دے ساڈے کو لائسی تھی پکی نہیں تھا کوئی لاج نہیں کسی کو 
کہ چلو جی ان بنانی لگے ہیں کہ ایک بنائی دے یہ گمبت اسی زمانے میں انہوں نے وہ گولڈن جو ہے گمبت بنایا ہوا تھا ٹیکنالوجی موجود تھے لیکن وہ ڈرتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے لائف قبر کے اوپر بیٹھنا بھی بے رومتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی جو ہے یہ غلط ہے وہ خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے بہیمان لوگ نہیں تھے تو اس قسم کے پھر دلائل پیش کرتے ہیں وہ پوری بات ہی نہیں سنتے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے میں نے کہا مجھے بتائیں کہ بی یو ٹی بٹ ٹھیک ہے یا بی اے ٹی بٹ ٹھیک ہے اگر اس کا فیصلہ اس طرح ہونا ہے کہ جس نے اونچا بول لیا تو بٹ تو ویسے ہی بڑا اونچا بول دینے جڑا پنجابی والا بٹ ہے تو پھر بی اے ٹی بٹ ہی جیتے گا بی یو ٹی بٹ نہیں جیت سکتا دوسرا حال یہ ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول دیتے ہیں کہ اسپیلنگ کس کے ٹھیک ہے تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی میں نے کہا اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ڈکشنری ہے کتاب و سنت وہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ مزار بنانے والے ٹھیک ہیں یا توڑنے والے ٹھیک ہیں علمی اپروچ رکھیں جذباتی اپروچ نہیں آج میں نے آخری ان شاء اللہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا وہ اسی کے اوپر میں نے لگانا ہے اور وہ اسپیشل کلپ ہمارا ریکارڈ ہونا ہے میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے میں اس لیے جلدی جلدی آیات جو ہے وہ کور کر رہا ہوں اسی علمی اور جذباتی اپروچ کے حوالے سے تو قیامت والے دن اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو اس دن تو فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے بغیر احاطہ کیے ہوئے اس بات کا کہ بات کیا تھی بات سنتے پوری نہیں ہے اور فوراً ہی جو ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں بات کسی کی سننی چاہیے تب کسی ریزلٹ پہ پہنچنا چاہیے کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے بعد اور ان پر پوری بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ان کے ظلم کے سبب قیامت والے دن اللہ نے دنیا میں بتایا تھا جو ہمارے نافرمان ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھر دے گی اب ہو گیا ان کے ساتھ اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے علم یرو انا کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو جو ہے وہ روشن بنایا اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پھر ذریعہ باش اپنا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں ان نفی دالکون بے شک اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہتے ہیں جو نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کچھ نہیں وہ یوم یونفق سور اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا ففاضی عمل فماواتی ومن فل ارد تو سب کے سب گھبرا جائیں گے جتنے بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اللہ من شاہ اللہ ہاں مگر جسے اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے وہ تو ایکسٹرانی لوگ ہوں گے وہ کل داخرین اور قیامت والے دن سب کے سب لوگ اللہ کے حضور آجزی کی حالت میں پیش ہوں گے کوئی دوست کے ساتھ نہیں پیش ہوگا چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی عام آدمی ہو سب کے سب سر تسلیم خم کر کے اس کے حضور پیش ہوں گے وطرل جبال و تحسبہ جامدتن اور یہ پہاڑ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں وحیا تمر مر صحاب یہ قیامت کے دن تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کی مانت جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو ہے وہ قیامت والا معاملہ ہوگا سن اللہ ہلدی اتقنا کل شعی اور اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے اسی کی قدرت ہے جس نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے جب یہ گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی قیامت کے دن پھر یہ اڑتے پھریں گے سارے پہاڑ اندہو خبیرم بما تفعلون بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں مل جا اب الحسنتی فلاحو خیرم منہا جو کوئی قیامت کے دن نیک عمل لے کر آئے گا اللہ کے حضور اس سے بہتر جزا وہاں پہ پالے گا اور وہ سورت الانام میں آتا ہے ایک نیکی کو لے کے آیا دس گنا پائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جائے گا اس سے بھی بڑھا دے گا اور قیامت والے دن وہ گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا اور جو قیامت کے دن 
نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا فکبت وجوہہم فی النار تو اس کا چہرہ پھینک دیا جائے گا آگ میں حل تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں بدلہ ملے گا مگر نہیں ملے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ تعالی بدلہ انہی اعمال کا دے گا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي بلدۃ الذي حرمها وله كل شيء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے اس شہر کا رب ہے مکے کے شہر کا جو حرمت والا شہر ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہے ہر شہر کی بادشاہت وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رب کو سبمٹ کریں گے اپنی ویل اور آپ کے فالوور ظاہر ہے پھر آپ کو فالو کریں گے یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ خود شریعت کا فالوور نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا پیغمبر نے بھی اسی طریقے سے شریعت کو فالو کرنا ہے جس طرح کے ان کے ماننے والوں نے اب میرے بھائیو اگلی جو دو آیات ہیں سورت النمل کی آیت نمبر 92 اور 93 یہ آخری دو آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے سورتوں کا جب بھی کنکلوجن ہو رہا ہوتا ہے بڑا جاندار ہوتا ہے اب یہ بڑی جاندار آیات ہیں اس سے پچھلی بھی اور یہ دو تو خصوصاً ایپیکس ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہوا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں یعنی لوگوں پر قرآن کو پیش کروں حق بات قرآن کے ذریعے لوگوں تک بات کو پہنچاؤں اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے فَمَنِ اِحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ پس جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اپنی جان کے لیے ہدایت کمائے گا ہمارے نبی پہ کوئی احسان نہیں کرے گا نہ اللہ پر کوئی احسان کرے گا وہ اپنا ہی بھلا قیامت والے دن کمائے گا وَمَنْ ضَلَّ اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا جان بوجھ کر حق سے عناد کرے گا حق قبول نہیں کرے گا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا میرا کام تھا پہنچا دینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ زبردستی حق گھول کے پلانا میری ذمہ داری نہیں ہے تلوار کی زور پہ حق بات منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے میرا کام تھا کہ میں بتا دوں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے بچ جاؤ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے اور اگر عمال اچھے ہوں گے عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے حضور کامیابی ہے اور اگر وقت پیغمبر کی بات نہ مانی اور اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی تو قیامت والدین ملعاد باللہ تعالی جہنم جو ہے مقدر ہوگی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب اللہم من نحییتہم منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان آمین وقل الحمدللہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ان قریب وہ تمہیں دکھا دے گا اپنی قدرت کی نشانیاں اور تم ان کو پہچان لوگے 
یعنی دنیا میں بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ فزیکل فینومن آف نیچر جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنی شناخت کرواتا رہے گا انسان کے اپنے جسم کے اندر کئی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو اشارہ ملتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان قریب سے مراد ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت تو پھر فرشتے نظر آ جائیں گے نظا کے عالم میں اس وقت پتہ چل جائے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا وما ربو کا بغافل تعملون اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں یہاں پر میرے بھائیو یہ صورت مکمل ہوئی صورت النمل کنکلوڈ ہوئی اسی کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے ابھی ہمارے درس کے تقریباً سمجھ لیں آدھا گھنٹہ باقی ہے اس لیے میں نے جلدی جلدی ان آیات کو کور کیا تھا تاکہ میں ان کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کر لوں آج کی جو گفتگو اینڈ پہ جو دو آیات آئیں سورت النمل آیت نمبر 92 اور 3 اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کھل کے سامنے آئی کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے تو ہم تو ان کے ڈاکیہ ہیں ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے کوئی بات قبول کرتا ہے کرے جس نے نہیں کرنی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے سورت الدہر آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے حق قبول کرو یا نہ کرو یعنی یہ ہدایت الہدا یہ قرآن ہے ہدل للناس ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ حق بات واضح کر دی ہے تمہاری مرضی ہے مانو نہیں مرضی نہ مانو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں انجام سیم ہوگا نہیں 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 ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے ولی عوض باللہ تعالی دوزخ مقدر ہونے والی ہے اللہم اجیرنا من النار آمین اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے حق بات کھول کے بیان کر دی جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی قبول نہ کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حق بات کے بارے میں ایکسپرٹ اپینین خود ہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بھی جو حق بات لوگوں سے بیان کی ہے نا تو اکثر لوگوں نے حق قبول نہیں کیا اللہ سے بہتر انداز کسی کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر گفتگو کے الفاظ کسی کے ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیو اگر ہم بھی کسی کو بات بتاتے ہیں ہم چاہے جتنا بھی میٹھا انداز رکھیں جتنی اچھی گفتگو کریں جس نے بات نہیں ماننی انہوں نے تو اللہ کی بھی بات نہیں مانی اب یہ سن لیجئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ ہے مشہور زمانہ سنی اور ٹنی کا فرق بکش مسلمان سنی اور نان بکش مسلمان ٹنی ٹن ہو جانے والا اندھا بن جانے والا سن سنا کے سنی ٹنی وہ اسی آیت میں تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان فرمائیں پھیر پھیر کے لوگوں کو حق بات سمجھائیں مختلف انداز کے اندر مِن كُلِّ مَثَل ہر طرح کی مثال کے ذریعے بات سمجھائیں فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگوں نے ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور زد میں اضافہ ہی ہوا بجائے اللہ کی بات ماننے کے اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے جتنا سمجھایا اتنا ہی لوگ گمراہ ہو گئے تو کیا یہ سمجھانے والے کا قصور ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گمراہ ہوئے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اکثریت ہے اور میرے بھائیو پاکستان میں بریلوی اکثریت میں تو کیا پھر بریلوی تھاک ہے دیوبند کی اکثریت بنگلہ دیش میں ہے تو کیا پھر دیوبندی تھاک ہے 
اہل تشیع کی اکثریت ایران میں ہے کیا پھر وہ حق پر ہے اہل حدیث کی اکثریت سعودیہ میں ہے تو کیا پھر وہ حق پر ہے یہ تو ساری جذباتی باتیں علمی باتیں تو نہیں قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت ہے ہی گمراہ ہے یہ تو شرم کرنی چاہیے جو کہتا ہے نا ہم اکثر ہیں تو قرآن کہتا ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے کہتا ہے ان کو کہنا چاہیے ہم بڑے تھوڑے ہیں تب یہ چانس ہے کہ وہ اپنی ہدایت میں ہونا ثبوت کریں ثابت کریں تو نہ تھوڑا ہونا نہ اکثر ہونا اصل چیز ہے علم کے اوپر دلیل ہونی چاہیے ورنہ کل کو قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے ہم سب سے تھوڑے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں یہ بات نہیں ہے علمی اپروچ ہونی چاہیے جذباتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے اور کتاب و سنت کے دلائل میں صرف اور صرف علمی جو اپروچ ہے علمی ڈاکٹرائن ہے اسی کو سپورٹ کیا گیا ہے جذباتی ڈاکٹرائن کو سپورٹ نہیں کیا گیا اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں فیل بدی لیکن میں نے ایک بڑا جذباتی لیکچر علمی لیکچر جذباتی انداز میں جذباتی لیکچر نہیں علمی لیکچر جذباتی انداز میں ریکارڈ کروا دیا ہے سورہ تاہا کی جب آیت نمبر ایک سو چودہ آئی تھی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 141 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ اور ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں یوٹیوب پہ جا کے آپ صرف سپیلنگ یوٹیوب کی سرچ میں لکھ لیں 141-141-مسئلہ M-A-S اپاسٹروفی والا جو اوپر کاما لگتا ہے A-L-A-H مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو 141-مسئلہ لکھیں تو یہ لیکچر کھل جائے گا اس کا عنوان کیا تھا علماء پرائم ورسز علماء کرائم یہ علماء کرام کہتے ہیں تو میں نے علماء کرائم علماء پرائم یعنی عزت والے علماء علماء حق ان کی میں نے انگلیش کی ہے علماء پرائم اور دوسری طرف جو علماء ہیں باطل علماء علماء سو ان کو میں نے نام دیا ہے علماء کرائم کا ان کا فرق کیا ہے اور علمی اور جذباتی اپروچ میں کیا فرق ہے لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ کا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان تینوں ملکوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ لگا ہے وہ ہے جذباتی ڈاکٹرائن علمی ڈاکٹرائن نہیں جذباتی ڈاکٹرائن اور یہ سب سے بڑا ایک فتنہ اور ایک اور دوسرا فتنہ ہے وہ ہے میرے بھائیوں گیٹ اپ کا دھوکہ شکل و صورت کا یعنی کوئی خوبصورت سی پگڑی باندھ کے آ جائے خوبصورت سی داڑی ہو اس کے اچھے اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو رنگ بھی تھوڑا صاف ہو تسبیح پکڑی ہو تھوڑا ایٹیکیٹ سے بات کر رہا ہو نا لوگ کہتے ہیں آہ کیا کتنے پہنچے بزرگ ہیں یہ دو بڑے فتنے میری نظر میں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ان دو فتنوں پہ اگر آپ قابو پا لیں مسئلہ حل نمبر ون جذباتی فتنہ اور نمبر ٹو گیٹ اپ کا فتنہ شکل و صورت کا جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے یہاں لوگوں نے کہتے ہیں کتنے نورانی بزرگ ہیں اور نورانی بھی صرف اپنے ہی نظر آتے ہیں دوسرے اس سے خوبصورت ہو کہتے ہیں نہیں جی لانت پہ رہی ہے تو انہوں نہیں نظر آ رہی سامنے نظر آ رہی ہے دیکھو یعنی جتنی باتیں آپ کریں جو مرضی دلائل رکھیں جس کا گیر الٹا لگا ہے نا وہ جتنے بھی اس ریس دے گا گاڑی ریورس ہی جاتی ہے یہ میرے بھائیوں کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے ایک حبشی اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے ناک موٹے ہی ہوگا باریک ناک تو نہیں ہوگا خوبصورتی کی علامت ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو باریک ناک سمجھا جاتا ہے نا میں جپان کی یا چائنا کی یا ملیشیا کی بات نہیں کر رہا ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے نا رنگ تو کالے ہی ہوگا نا 
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں کتنا خوبصورت ہوگا یہ شکلوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے شکلوں پہ فیصلے تب ہیں جب یہ شکل خود بنائی ہو انسان نے یہ شکل کس نے بنائی ہے اگر کسی کو نورانی بنایا تو کس نے بنایا اللہ نے بظاہر ورنہ تو آپ یہودیوں کے ذرا ان کے پریس دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت ہیں آپ کسی گورے کو داڑھی رکھوا گورے کو تو چھوڑ دیں سب کانٹیننٹ میں یہ سری سری روی شنکر جس کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے کم از کم ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ کم از کم ہزار گنا کیا خوبصورت داڑھی ہے اس کی زلفے رکھی ہوئی ہیں آپ دونوں کو کمپیر کریں شکل سے آپ کو پتا چل جائے گا کیا اس کی اوپر فیصلہ ہونا ہے چلو باقیوں میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف ہندو ہے بت پرست ہے تو شکل تو اس کی زیادہ خوبصورت ہے شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے صحیح مسلم کی حدیث الحمد تو میں اس پہ پھر وہی جملہ بولتا ہوں اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب جن سے میں کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں اور کئی چیزیں میں نے ان سے لرن کی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے دو تین سو گیارہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے چہ جائے کہ وہ کلمہ گو مسلمان تو غامدی صاحب کا جملہ میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علم کے میدان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اعتراض کرنے والے کی داڑھی کالی ہے جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کی داڑھی سفید ہے یہ آج کا بندہ ہے وہ بہت پرانے بزرگ ہیں ان کو پرانے انہوں نے غلطی نہیں لگتی یزید تھوڑا پرانا ہے غلام اور قادیانی بھی آج سے ہزار سال بعد پرانا ہی ہو چکا ہوگا پرانا ہوتے کون سی دیر لگتی ہے تو علم کے میدان میں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر چاہے کوئی بزرگ ہو اس کا بھی پینڈکس پھٹنے والا ہو تو اس کو بھی چیرا لگا کے پینڈکس نکالا جاتا ہے بائی پاس کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی علم کے میدان میں علم کا نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے پھر کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کی جاتی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا ہے اور یہ تو گاندھی صاحب کا تھا نا گولڈن کوٹ اس پہ میں نے ایک وہ شعرا تو جو ہے وہ تضمین کہتے ہیں نا اسی وزن کے اوپر میں نے اس وزن کے اوپر اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے یہ میرا گولڈن کوٹ ہے الحمدللہ اور جو یہ میں نے اتنے جو ہے وہ دھکے کھانے کے بعد جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں اور یہ میں نے غامدی صاحب سے جب میری ون ٹو ون ملاقات ہوئی میں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں وہ بڑے محسوس ہوئے میں نے کہا شیخ صاحب یہ یہ اصل بات ہے کہ یہاں پہ علم کے میدان میں جذبات کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے پھر وہ شعر بنایا علم و بس کریں ہو یار کیونکہ ان کو پتا ہے علم ہی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے عزیز چھوڑنی نہیں چھوڑو اللہ پڑھ دے رہو این پڑھو گے ادھر ٹوٹ جائے گی ان ٹوٹ جائے گی کوئی دلیل گال کرنی نہیں تو علم سے بھاگتے ہیں پھر یہ لوگ تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے رتی برابر اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خصوصاً بارہ ربی الاول کے موقع کے اوپر ویسے عام حالات میں بھی اکثر بریلوی علماء یہ مثال دیتے ہیں اور یہ ساری ٹوٹلی جذباتی ڈاکٹرائن میں آپ کو بتاؤں کس طرح یہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں میں پہلے کلیئر کر دوں میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیو اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں حنفی شافی مالکی حمبلی یا اتنا عشری اہل تشیو میں سے یہ زیادیہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے لیکن علمی اختلاف میں سب سے رکھتا ہوں یہ سارے جو ہیں علمی اختلاف رکھ کے اپنے علاوہ سب کو کافر گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں میں الحمد سب کو مسلمان مانتے ہوئے علمی اختلاف کرتا ہوں میرے ان میں زمین و اسمان کا فرق ہے نہیں 
نہیں پہلے کلیئر کر دو تو یہ بریلویل مار بیلوول کے مہینے میں پتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی اب کوئی علمی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا میں نے مسئلہ نمبر 63 ریکارڈ کروا دیا ولادت مصطفیٰ کے کانٹیکسٹ میں میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو سنت سمجھتا ہوں سنت طریقے پہ جو صحیح مسلم ہے کہ پیر کا روزہ رکھو میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنا ہے مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آج اس ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربی الاول کا مہینہ ہے دو گھر ہیں آمنے سامنے ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بتائیں کون آج کے رسول ہیں کس کو حضور کی پیدائش کی خوشی ہے اب یہ کوئی علمی بات ہے جذباتی بات ظاہر آپ یہی کہیں گے جس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور جس گھر کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے اسی کو خوشی ہے تو دوسرے کو تو خوشی کوئی نہیں ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ربی الاول کو ان کی بنائی ہوئی ڈاکٹرائن میں نہیں منا رہے نا اس طریقے سے جائز طریقہ جو ہے وہ الگ سے ہے سنت طریقہ الگ سے مسئلہ سکسٹی تھری میرا دیکھ لیں تو یہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں گستاخ رسول کہنے کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے وہ کافر کہہ رہے ہیں جب گستاخ رسول آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا اور کیا کہیں گے کسی کو آپ جب آپ کو گستاخ رسول کا فتوہ لگا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ تو اسلام سے نکل گیا ٹھیک ہے اس بعد میں اس پہ توبہ پیش کی جائے گی اس کو آمادہ کیا جائے گا لیکن اس وقت تو آپ کو یہ کافر کہہ رہے ہیں اپنے علاوہ سب کو یہ کافر کہہ رہے ہیں بیسیکلی جب ربی الاول کے کانٹیکٹ میں یہ بات کر رہے ہیں تو بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے علماء کہ ہمارے علاوہ سب کے سب جو ہے وہ کافر ہیں بات کہنے کا انداز ہے چاہے ایسے کہہ لیں چاہے ایسے کان پکڑ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں تو وہ کہتے ہیں ہوا باپ جذباتی طور پہ تو ان کی بات بالکل ہٹ کرتی ہے لیکن ان کا علاج میرے پاس ہے جو خود اکتیس سال تک بریلوی رہے پھر دیوبند اہل حدیث اہل تشیوں کے ساتھ بھی رہ کے اب الحمد ساری فرقہ واری سے توبہ کر کے سادہ سا مسلمان بن گئے اس کا جواب ان کو علمی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پھکی والا جواب دیں گے جو میں نے رکھا ہوا اینٹی وینم کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا کوبرے کے زہر سے ایک اینٹی وینم اس وینم کا علاج تیار کیا جاتا ہے اور وہ اگر پونے گھنٹے کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی دوائی نہیں بچا سکتی اسے جسے کوبرا کاٹ جائے جس کو یہ مولوی کاٹ جائے نا کوبرے کا کٹے تو شاید پانی مانگ لے مولوی کا ڈسے پانی بھی نہیں مانگتا ان کا علاج پھر یہ اینٹی وینم ہے الزامی جواب لوجیکل آنسر جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی جس کو کھانے کے بعد پیٹ درد جو ہوتا ہے نا اس میں پھر دو ڈکار آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بارہ ربی الاول ہے دو گھر ہیں ایک میں جھنڈیاں لگی ہیں دوسرے میں لگی کون آج کے رسول ہے انہوں نے کہا انہوں سیدھا ہم دسنے ہیں دس محرم الحرام کا دن ہے ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے ایک گھر میں سوک کی فضا ہے ایک گھر میں لوگ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ ماتم ہے نہ کوئی پھوڑی بچھی ہوئی ہے اب بتائیں مولا حسین کا غم ان کو ہے یا ان کو ہے نہیں نہیں ایسے گل نہ ہوئی وہی گل ہوئے گی کہ اب ان کو پتا چل گیا ساڈے بڑھ کے گئی ہے دیکھیں فوراً ٹیکا لگا علاج ہو گیا دیکھیں فوراً ڈکار آئے گا نہیں 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 یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمیں ہے ہم بے شک نہیں کرتے ہیں لیکن اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس طریقے سے غم بنائے کہ بندہ ماتم کرے سوگوار کر لے تو اب آپ جب بارہ ربی الاول کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں اس وقت وہ تو آپ کی ڈاکٹر آئیں نا تو اب ان کے چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے تو فوراً بیک فوڈ پہ چلے جائیں گے پھر کہیں گے نہیں جی کوئی علمی بات کریں ہونا ہو نا ڈکار لے آئے ٹھیک ہو پھکی تو بات گل سمجھ آتی ہے تو یہ اینٹی وینم دینا ہماری مجبوری ہے اور الحمد یہ جو پھکیاں ہیں الحمد یہ وہ کام کر رہی ہیں جو علمی دلائل ان کے سامنے نہیں کرتے 
قتل نہیں کرتے کیونکہ علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب ایک بندے کی اپروچ ہی جذباتی ہے پھر اس کو اس سے بڑھ کر جذباتی اپروچ والا ٹیکہ لگایا جائے گا نا پھر اس کو سمجھ آئے گی تو یہاں پہ اب میں ایک تلخ بات کروں کہ یہ جو جذباتی ڈاکٹرائن ہے یہ کوئی آج کی کھڑی کی ہوئی نہیں ہے پرانے بزرگوں نے بھی پورا پورا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں ایک جرنل بات کرنے لگا ہوں کسی پہ پرٹیکولر فٹ نہیں کرنے لگا کہ اس امت میں جس جس بڑے سے بڑے عالم نے آج ہو یا ہزار سال پرانا ہو کوئی جس جس نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے نا جذباتی ڈاکٹرائن بنانے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے الحمدللہ ہمیں کوئی نیت پہ شک نہیں کہتے ہیں نا جی آپ نیت پہ شک نہیں بڑے مخلص تھے پر زیادہ بیڑا ڈوگے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا ہمیں اخلاص پہ شک نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جذباتی اپروچ ان کی ڈاکٹرائن یہ جو بنانا ہے نا یہ امت کے ساتھ ظلم کیا اور آج ہم ان کے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں آج پاکستان آگ میں جل رہا ہے ان لوگوں کی غلط رویوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈاکٹرائن صدیوں سے کھڑی کی ہوئی ہے چاہے کوئی آج کے بزرگ ہیں چاہے کوئی پرانے بزرگ ہیں تو میں الحمدللہ اختلاف بھی کرتا ہوں احترام اپنی جگہ باقیوں کی تو عادت ہے نا کہ وہ اختلاف کر کے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں میں سب کو اسلام میں سمجھتے ہوئے اختلاف رائے کرتا ہوں یہ زمین اسمان کا فرق ہے لہذا مجھے کوئی گلا نہ کرے کہ میں غلطیاں لوگوں کی نکالتا ہوں باقی تو غلطیاں نکال کے ساتھ ہی اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر نکال کے بھی کہتا ہوں کہ بار مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے غلطی ہوگی ان سے آج ہمیں اگر حق بات پتہ چل گئی تو ہم اپنا منہ جو ہے چپیڑے مار کے سرخ نہ کر لیں ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ چپیڑے جو ماری تھیں یہ ہمارا منہ جو سرخ ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے تو اب ہم تو اپنے اوپر چپیڑے نہ نا وہ والی مارے اگر ہمیں آج پتہ چل گیا کہ حق بات یہ تو فوراً رجوع کر لیں ایک مسلمان کی اپروچ ہونی چاہیے اور باقی رہا انداز کا معاملہ تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو انداز ہے بیان کا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو وائل السلام کا اشر اشیر بھی نہیں ہے وہ تو کئی احادیث میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا کئی صحابہ کی انہوں نے باقاعدہ پھینٹی لگائی ہے کئی مسئلوں کے اوپر میں نے آج تک کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے سختی کو تو چھوڑ دیں بخاری میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا میں نے آج تک تلوار کبھی نہیں نکالی میں صرف زبان سے بات کرتا ہوں انداز پہ بات نہیں ہونی چاہیے انداز ہر بندے کا ہے ہم جس طرح دکھے ہوئے ہیں نا میرے بھائی چھٹا سپارا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو ہم پہ ظلم ہوا ہے ہماری نیشن برباد کی ان لوگوں نے پوری امت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کی ہے ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے انداز کا معاملہ نہیں ہے علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علم ہی لیا جائے ہمارے انداز جذبات یہ تو خود کن کے انداز کیا ہوتے ہیں جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی باقی انداز والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بن سکتے تھے سیدنا عمر سیدنا ابوبکر نہیں بن سکتے تھے زمین و عثمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرز بنائی ہیں لہذا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور باقی رات ڈگری والا معاملہ تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں ڈگری اپنے پاس رکھیں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈگری ہے آپ کی جالی ڈگری چاہیے فرقوں کی آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہیں یہاں تو الحمدللہ تمام مقابل فکر کا علم یکجا ہے اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کے ریفرنس ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو حریرا کو تعلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے وہ شیطان تھا تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے نہ اس کا انداز دیکھنا ہے بلکہ علمی بات ایکسپٹ کر لینی ہے دو جمع دو چار ہی رہیں گے چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے دو جمع دو چار ہی رہیں گے چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں دو جمع دو چار ہی رہیں گے اگر کوئی سورج پلٹا دے چاند کو دو ٹکڑے کر دے زمین جو ہے اس کو آسمان پہ لے جائے آسمان کو زمین پہ لے اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ کہیں نہیں یہ آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن دو جمع دو چار ہی ہے یونیورسل ٹروتھ یونیورسل ٹروتھ ہی رہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں میں نے کتاب و سننا سے جو دلائل رکھے ہیں الحمد وہ وہی رہیں گے میری زندگی میں بھی میرے مرنے کے بعد بھی پرانے بزرگ تو مرتے تھے وہ پھر مری جاتے تھے چاند ایک ہی کتابیں باقی ہیں لیکن الحمد للہ آپ کوئی مرتا نہیں ہے ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے ڈاکٹر سرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں لگتا ہے زندہ ہے دو دس میں فوت ہوئے وہ چودہ اپریل دو دس اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے اور آج کیا ہے انتیس اپریل دو دس سال ہو چکے جو ہے سات سال ہو چکے میں لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے ویڈیوز میں تو زندہ ہے اس طرح الحمد یہ ویڈیوز جو ہے یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کے کی علمی اصلاح کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول المتوفا 179 ہجری وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفا 150 ہجری اور امام مالک المتوفا 179 ہجری امام شافعی المتوفا 204 ہجری امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان آئمہ سے تو چھوٹی چیز ہے ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ اجماع والا معاملہ الگ جس پہ اجماع ہو چکا ہے جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے اہل سنت باغ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ پی ڈی ایف موجود ہے اس میں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت کی بھی نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتوں پہ پابندی لگا دی تھی حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور میں نے انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں میری تعت تم پہ واجب ہے بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا 
پھر جامعہ ترمزی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتوں کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی اور شخص نے آگے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اس سے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفہ راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے جن کے بارے میں وہ سراتر حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المحدین تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے باقی کس باقی مولی ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو بڑے سے بڑا امام ہو وہ کس باقی کی مولی ہے چنانچہ اب میں اینڈ پہ یہاں پہ یہ ساری تمہید میں نے بنائی تھی جو آج میں اب ایک نیا علمی ایٹم بم پھینکنے لگا ماشاء اللہ یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد پھر ایک کوہرام مچتا ہے اس کے بعد بھی آئے گا اب میں اب الحمدللہ اس پوری تمہید کے بعد دو علمی اختلاف اپنے ریکارڈنگ میں لانے لگا ہوں مزید پرانے بزرگوں سے اور یہ علمی اختلاف وہ ہیں کہ یہ ان دو بزرگوں کے یہ اقوال آج تمام مقادم فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو تینوں اس زوم میں ہیں کہ ہم اصلی سنی ہیں باقی سارے جو ہیں وہ ٹنی ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ان آئمہ کے یہ دو اقوال استعمال کر رہے ہیں اور آج میں علمی دلائل کے ساتھ ان دونوں اقوال کا باطل ہونا انشاءاللہ ثابت کروں گا اس کے بعد جس نے گالیاں نکالے ہیں وہ نکالے ضرور اپنا شوق پورا کریں ہم تو علمی علم کے میدان کے آدمی ہیں یہ دو دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سامنے رکھنے لگا ہوں اور میں پھر غامدی صاحب کا جملہ وہ ریپیٹ کروں گا تمام اختلافات کے باوجود مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب علمی میدان ہوگا پھر کسی کی داڑھی سفید ہے کالی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی پرانا ہے نیا یہ نہیں دیکھا جائے گا پھر نشتر ہاتھ میں ہوگا پھر پینڈکس پھٹنے والا ہے تو آپ نے چیرا لگانے ہی لگانا ہے اور اس پہ جو میں نے جملہ بولا ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اب میں ان جذباتی لوگوں کا علاج الحمدللہ کرنے لگا ہوں یہ دو اقوال آج کل بڑے پبلک میں عام ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلائل کے لیے نمبر ون امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی المتوفا ٹو فورٹی ون ہجری کا کال اور نمبر ٹو امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا ایک سو دس ہجری کا قول ان کے ساتھ میں قول مبارک نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ مبارک قول نہیں ہے یہ ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے انہیں ٹھیک ہے جی ہم اعلان برات کرتے ہیں ان اقوال سے درائل کے ساتھ امام احمد حمل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے یہ پہلے میں ان کو ڈسکس کروں پھر ابن سیرین کا اور یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ المتوفا ٹو فورٹی ون ہجری کے کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ چاہے امام زہبی نے جو ہے وہ اسماء و رجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا چاہے ابن حجر نے کیا یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد حنبل کا یہ کول پیش کرتے ہیں چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفا ایک سو دس ہجری کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے ہیں تو ان کے مقابلے پہ امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇੰਦਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵਾ ਇੰਦਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜੀਉਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਕਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਜ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਕੇ ਜੋ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਹ ਇਸਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਲਫ ਬਈ ਸਲਫ ਛੋੜੇ کیا حضرت عمر سلف نہیں ہے کیا حضرت عثمان سلف نہیں ہے تو حج تمتع پہ جب دونوں نے پابندی لگائی صحیح بخاری میں اتا ہے کہ سیدنا عثمان سے مولا علی نے مخالفت کی اور سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی جامع ترمذی میں اتا ہے تو ان سے بڑا کون سلف ہے لیکن یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائیوں یہاں تو علمی باتیں ہوں گی تو یہ ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ بریلوی حق پر ہے ابھی فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے اتنا بڑا جلسہ وہاں پہ امام کعبہ بھی آئے اب جو دیوبندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ امام کعبہ یہاں پہ آیا ہے اور امام کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا خاص نمائندہ ہے تو چونکہ امام کعبہ بھی فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کے خاص نمائندہ ہے ایلو سامون اے جس بات یہ روچ ہے ہاں اب کیا بریلوی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی بات تو ٹھیک ہے دیکھیں گے کوئی علمی بات کرو دیکھیں نا اپنے اوپر یہ بات آتی ہے نا پھر یہ تو یہ بالکل باطل ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول اور اللہ تعالی ان کو معاف کرے اج زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ اپ رجوع کریں یہ اپ کا بالکل جذباتی بات ہے یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ جنازے جو ہیں وہ فرق کریں گے یہ جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا جس کا جنازہ چھوٹا ہوگا وہ باطل پہ ہوگا تو اب اس کا الزامی جواب پہلے لے لیں بالکل سادہ سا جو یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ تینوں مجھے بھی سنا رہے ہوتے ہیں یہ جنازے سے پتہ چلے گا مولانا ساق صاحب کے بارے میں کہتے تھے جنازے سے پتہ چلے گا اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے کہ ان کے سارے مولویوں کا جمع کرے اتنا جنازہ نہیں ہوتا تو اب مان لیے انہوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی جن سے تمام مقاد میں فکر بیر رکھتے ہیں قذافی سٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا محمد علی جناح کے بعد آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جو مولانا مدودی کا ہوا تھا تو کیا مدودی صاحب کو انہوں نے بزرگ مان لیا بریلوی دیوبندی الہدیشیہ نے تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا فلاں کا جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ابھی دسمبر 2016 میں آج 22 جو ہے 29 اپریل 2017 ہے چار پانچ مہینے پہلے کی بات ہے کتنا بڑا جنازہ ہوا تو کیا سب بریلویوں نے کہہ دیا ہاں جی ہم نے رمبل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہو گیا کہ آج تبلیغی جماعت والے حق پہ ہیں ایڈے سادہ نے مان لینگے ٹھیک ہے شیخ زبیل عزیز رحمہ اللہ تعالی ان کا جنازہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے چلو باقی تو اپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے یہ تو اہل حدیث تھے اہل حدیث تو ہے ہی تھوڑے ہیں اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا ہزاروں لوگ تھے تو کیا بریلوی اور دیوبندی شیخ زبیل عزیز صاحب کو بزرگ مان لیں گے وہ تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں تو جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے کا تو ہمیں کیوں کہتے ہیں جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا تو فلاں کا بہت بڑا جنازہ ہوا لہذا یہ جو ہے وہ جنازوں نے فرق کر دیا کون حق پہ ہے تو میں اچھا اب اس پہ اپ کو پتہ کیا جواب دیں گے انہوں نے جو جواب دینا میں پہلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں وہ کہیں گے جی یہ جو باطل اہل باطل ہیں ان کے لیے دلیل نہیں ہے جنید جمشید تو باطل تھا مودودی تو باطل تھا شیخ زبیل زئی تو باطل انسان تھا یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے جو حق والے ہیں نا ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں اگر باطل کسی کا جنازہ زیادہ ہے وہ ہم نہیں مانتے چلو جی فار دا سیک اف ارگومنٹ ایگریڈ ان اگلا ٹیکہ ایک اور اینٹی وینم لو پھکی الزامی جواب کیا سیدنا عثمان جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اہل حق تھے یا اہل باطل تھے 
بمشکل درجن بندوں نے ایک یا دو درجن بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا ہے بقیہ غرکت میں کیونکہ باغیوں نے ان کو ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا ان کی لاش کی بےرومتی کرنے کا خطرہ تھا چند لوگوں نے جبکہ تقریباً چالیس ہزار صحابہ زندہ تھے چالیس بندوں نے بھی جنازہ نہیں پڑا حضرت عثمان غنی کا تو کیا وہ پھر باطل تھے اب آپ کی ڈاکٹرائن تو ہم نے توڑ دی ہے اہل حق بھی تھے پھر بھی جنازہ کاٹ ہویا اللہ نے کوئی موٹزہ نہیں ظاہر کیتا بھی عثمان کا جنازہ ہے تو جڑے سارے باغی نے وہ پتھر کے بن جائیں اور سارے صحابہ جنازہ پڑھ لیں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جامعہ ترمزی میں مسند آمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ شخص سچا کوئی نہیں ہے ابو ذرغفاری جو حق کے لیے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے حضرت عثمان کے دور میں جب وہ گورنر تھے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نکال کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا کس پرسی کی حالت میں جنگلوں کے اندر ان کی موت ہوئی ہے صرف بیوی ان کی ان کے ساتھ تھی اور دو اصحاب وہاں سے گزرے ان دونوں نے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا لیکن ابو ذرغفاری کا کہ ٹائٹل چھن گئے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے اور ایک اور حدیث ہے مسند آمد میں کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی شخص ہے تو ابو ذرغفاری ہے حضرت عیسیٰ کا زہد مشہور تھا اتنا زہد تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ برتن میں پانی نہیں پیتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے اس طرح کے زاہد تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں اگر عیسیٰ کی مثل ہے نا زہد میں ابو ذرغفاری ہے اس کا جنازہ تو صرف دو بندوں نے پڑھا ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے سامنے تو ہزاروں کا لشکر تھا اور ان کی لاش کی کتنی بے حرمتی کی گئی گھوڑے دڑائے گئے کس طرح سر جو ہے وہ پوری مملکت میں پھرایا گیا تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل حق نہیں تھے تو یہ بالکل کی باطل دلیل ہے یہ بالکل شڑولان جنہوں میں کہتا ہے شڑولان ہے کوئی علمی گال کرو جذباتی گلہ نہ کریا کرو شڑولے نہ چھوڑا کریں تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ان کا رد کر دیا اور آج کل تو بالکل نئی نئی باتیں ہوئی ہیں اب تو لوگ خواب بیان کرتے ہیں جی ہمارے ایک بزرگ کو خواب ہے اور سارے مقاتب فکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے خواب بیان کرتے ہیں اور جب دوسرے مقتبے فکر کا بتایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ چوٹے نے انہوں تو خواب آئی نہیں سکتی بریلویوں کو کہے نا کہ جی اشرت تھاروی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ دیوبند مدرسے کی بریاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے کہ انہوں نے یہ ہوئی نہیں سکتا اور دیوبندیوں کے انگری تعلق قادری صاحب نے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہتے ہیں چوٹ ہے حالانکہ دو ہی چوٹے نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں آپ کی تو گرنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں اس میں میرا مسئلہ نمبر سکس بھی ریکارڈڈ ہے علیہ سے کلپ بھی ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اس میں میں نے یہ کھول کے مسئلہ بیان کیا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ جی لاشیں ہمارے بزرگوں کی سلامت نکل رہی ہیں اے بھی گال ہوں دیا جی اور کہتے ہیں جی وہ راتوں رات لاش شفٹ کی بھائی اللہ دے بندوں جو شفٹ کرنے لگتے ہو بلاؤ نا یار بی بی سی نو جیو نو بلاؤ اے آر وائی نو بلاؤ سما ٹی وی نو دین نالے نو بلاؤ دنیا ٹی وی نو بلاؤ سی این این والوں کو بلاؤ وہ جی لاش نہیں ہمارے بزرگوں کے خراب ہیں اچھا چلے پرانے بزرگوں کو چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں ابھی جو بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ کے دعوے ہیں کہ یہ سارے بزرگ ہیں آپ کے بڑے بڑے علماء اور وہ غوث وقت ہیں اور وہ مفتی اعظم پاکستان ہے اور مفتی اعظم انڈیا ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مرے نا صرف دس دن کے لیے نا صرف دس دن کے لیے یہ تو کہتے ہیں نا جی وہ سو سو سال پرانی لاشیں سلامت ہیں صرف دس دن کے لیے یہ اپنے ان علماء اور بزرگوں کی لاش جو ہے نا وہ چوراہے میں دھوپ کے اندر رکھ دیں دس دن کے لیے 
تو پھر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا قبر میں تو کسی نے گسا کوئی نہیں نہ ہوا اور تو جالی گلا کر دو راتوں رات قبر میں شفٹ کر کے اندر جی بالکل صحیح نکلے سن یہ چھڑ دو نکلنے تو چھوڑنے تو کر دے الے بیچ ماڑیا نہیں انہوں نے قبر دے ان کو اپ یہ جو جب یہ فوت ہو جائے نا ان کی لاش 10 دن کے لیے نو اوپن مجمع میں رکھ دے چوراہے کے اندر اور 10 دن کے بعد میڈیا کو بلائیں کہ جی یہ دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا 10 دن ہو گئے تک سونگ کے تک کو کوئی بو پی آمدی ہے میں کہنا جناب 10 میل تو بو آئے گی انسان کی تو ظاہر ہے انسان ڈی کمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے تو قبروں کو تو چھوڑ دیں ان کو زندہ بزرگوں کے بارے میں جن کا کلیم ہے نا ان کی لاشوں کو اپ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں نا لاشوں کا سلامت رہنا جو ہے یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے اور ان لوگوں کے حق میں ہونے کی دلیل ہے تو مرے ہوں کو تو ہم نے معاف کیا یہ زندے اب جب مرے نا ان کے اوپر اپ چیک لگا لے 10 دن سے انہ دی لاشیں جڑی باہر رکھو اور پتہ کہن کہ یار علی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ تو اڑے تے اللہ نے بنا چھڑ دیتی ہے جب اللہ تعالی کوئی علم کی ضرب لگاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے کیونکہ اپ کے دعوے ہیں نا یار خطرناک کھیل تو کوئی نہیں ہے یہ تو اپ کے دعوے ہیں مرے ہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مرنے سے پہلے ان کو 10 دن کے لیے نا ان کی لاش سامنے رکھ دو پھر وہ عیدی والوں کی منتیں نہیں ماننا کہ وہ جناب یہ فریزر میں رکھ لیں اور سرد خانوں میں رکھوائی ہوتی ہیں لاشیں اگر اپ کو اتنا کانفیڈنس ہے تو اوپن رکھے مجمع میں لاش پتہ لگ جائے گا ساروں کی بزرگی کھلے گی انشاءاللہ تعالی پھر اور اج تو بعد پھر کوئی نہیں بزرگ ہونا یہ بھی ذہن ہی رکھیو تو یہ سب کی سب چیزیں ان چیزوں کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے یا اللہ تعالی جس کے لیے چاہے وہ فرما سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہو جاتے ہمیں کیا پتہ کہ مرنے والے کا مرتے دم تک وہی عقیدہ تھا بھی یا نہیں تھا یا اس نے توبہ کر لی تھی یعنی خدا نہ خاصہ اگر میری آج سے 10 سال پہلے کی کوئی ویڈیوز ہوں شکر ہے میری جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے مصیبت بنے تو ورنہ اس وہ زمانہ بریلویت کی جب میری کوئی ویڈیوز ہوں تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھو پہلے کے کہندا سی اتکو جی دی لاش سلامت نکلی ہے تو اس طریقے سے لوگ دعوے کر دیں گے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرا قول امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا 110 ہجری اور اسی کی وجہ سے یہ سلفی بھائی مجھ سے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں جی ابن سیرین کا گستاخ ہے وہ تو تابعی تھے یار آپ لوگ تو حضرت عمر کے گستاخ ہیں حجت متوں کے مسئلے میں ابن عمر کی مثالیں بیان کرتے ہیں ممبر سے کہ جی انہوں نے حجت متوں پہ بندی لگائی مخالف کر دی تو ہم ابن سیرین کے بھی گستاخ نہیں ہو سکتے یہ تو علمی بات ہو رہی ہے ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں یہ واقعہ موجود ہے اور میں یہ اب سنن دارمی آج اسپیشلی لے کے آیا ہوں اور ترجمہ بھی ہے بریلویوں کا تاکہ کسی کو کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ گستاخانہ ترجمہ ہے اے پائی سو کالڈ آشکین دا ترجمہ ہے یہ سنن دارمی چھاپی ہے شبیر بردرز لاہور جو پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے ہشت بہیتوی نہ نے چھاپی ہوئی ہے اے ہوئی نہیں بریلوی مقتہ فکر کا اور بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے یہ سنن دارمی جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی المتوفا دو سو پچپن ہجری ان کی وفات پر امام بخاری بہت روئے تھے امام مسلم نے سیونٹی ون احادیث صحیح مسلم میں ان سے لی ہیں امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سنن دارمی کی پہلی جلد ہے یہ بریلویوں نے ترجمہ کے ساتھ چھاپ دی ہے اس جلد کے مطابق چار سو بارہ نمبر روایت ہے اور اگر آپ یہ المقدمہ کے اندر مقدمے میں لکھا ہے اور مقدمے میں جو ایک باب ہے بد مذہب بدعتی اور مذہبی بحث کرنے والے لوگوں سے اجتناب کرنا یہ مقدمے میں آپ کو باب مل جائے گا اس میں یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ذرا کیمرے میں لے آئیں تاکہ پھر میں بعد میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوں یہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ تھوڑی دیر کے لیے کیمرے میں شو کریں 
تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ امام محمد ابن سرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صحیح سنت کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے اور جس معاملے میں میں ان سے بالکل شدید علمی اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ اپروچ کتاب و سنت کی اپروچ نہیں ہے سنیں اسما بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص ہائے صدقے یہ بد مذہب کون ہوتا ہے بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی اہل دیش شیعہ یہ بد مذہب ہے آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں آپ اہل دیش سے پوچھیں گے یہ کہیں گے سارے بد مذہب ہیں شیعہ کہیں گے یہ سارے بد مذہب ہیں یہ بد مذہب سے مراد ہے یعنی دوسرے معنوں میں سمجھو اپنے تو علاوہ سارے بد مذہب دو مد مذہب شخص ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو بکر یہ ان کی کنیت تھی ابن سیرین کی ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں یہاں پہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں جی ایسی تو حدیث بیان کر دے لوگ سنتے ہی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جناب تھوڑے بزرگوں نے بھی نہیں سنی ہوئی ابن سیرین نے جواب دیا نہیں وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت تلاوت کر دیتے ہیں ابن سیرین نے فرمایا نہیں تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا لو وہ کہنا نہ میں کوئی حدیث سننی جے نہ کوئی آیت سننی جے اگر بعض نہیں آتے میں اٹھ کے ٹوٹ جانا منو کتاب و سنت نہ سناؤ یہ میرے بھائیو یہ ابن سیرین ہے کوئی بریلوی دیوبندی عالم دین نہیں ہے اور وہ جو دو آئے تھے وہ دو بد مذہب تھے اہل حدیث مقدہ فکر کے نہیں تھے یہاں تو اہل حدیث ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اور یہ واقعہ الیاس قادری صاحب نے مدنی چینل پہ سنایا اور انہوں نے کہا دیکھا ہمارے بزرگ جو ہیں نا بد مذہبوں سے آئے تو حدیثے بھی نہیں سنتے تھے آپ لوگ بھی کسی بد مذہب کی بات نہ سنا کریں اے لوگ سامو ہر بندہ اپنے ہاکی چلے گا اہل حدیث کہیں گے جی ہم بھی نہیں سنیں گے اور یہ وہ بات بھی نہیں وائدا خاتا بہم الجاہلون قالو سلامہ وہ الگ چیز ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان سے بیس نہ کرو یہاں بیس کا معاملہ نہیں ہے آیت اور حدیث بھی نہیں سنی اور یہ وہ بیس کرنے بھی نہیں ہے آیت اور حدیث سنانے کے لیے آئے ہیں اور آگے جو جواب دیا نے ابن سیرین نے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے سنیں انہوں نے کہا تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا راوی کہتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابو بکر محمد ابن سیرین اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو اس میں کیا حج تھا بات تو صحیح کی یعنی انہوں نے بھی سمجھ آئی کہ کام غلط کیتا ساڑھے استاد نے تو ابن سیرین نے جواب دیا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ میرے دل میں پختہ ہی نہ ہو جائے یعنی میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں وہ کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ وہی چیز ابن سیرین نے بھی کہا کہ یہ کوئی آیت حدیث ایسی بتا دے جو میرے مسئلہ کی نہ ہوتی ہو سکتا ہے میں گمراہ ہی ہو جاتا یہ ایک جاہل تو بات کر سکتا ہے اگر ابن سیرین بھی یہ کہیں کہ کتاب و سنت پڑھ کے میرا بھی عقیدہ خراب ہو جائے ان مسئلہ کے لیے کل جا کے پوچھئے اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو محمد ابن سیرین جو امام عنیفہ کے استاد ہیں اور تابعی ہیں بخاری مسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں اگر وہ بھی یہ کہیں کہ اس کی آیت اور حدیث سن کے میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اِنَّا تَچَارَ تَقْوِيرًا پڑھ لو اور کس کی آپ بات کریں گے اور وہ بیس والا معاملہ بھی نہیں وَإِذَا خَاتَ بَحْمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا انہوں نے سلامہ نہیں کہا نہ بیس والا مسئلہ ہے انہوں نے کہا میں نے آیت اور حدیث سننی نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم آیا ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو بیس نہ کرو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ابن سرین کی جھوٹی وقالت کرتے ہیں یہ لوگ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کی بات کہیں میرے دل پہ نہ اثر کر جائے 
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جاہل ہے اور میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا میں مائیں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں میرے بھائیو اگر کوئی قادیانی ختم نبوت کے اوپر قرآن اور آیت کی آیات اور احادیث نہ سنے دلائل کے طور پر اور یہ کہنا شروع کر دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات ہی میرے دل میں گھر کر جائے تو کیا قادیانی کو ہدایت کبھی مل سکتی ہے تو وہ پھر اسی گمراہی پہ مر جائے گا اس طریقے سے جب کوئی یہ کہے گا کہ میں نے کسی کی بات سننی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہی غلطی پر ہو تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے جذباتی اپروچ ہے اور اس معاملے میں ڈر جانا چاہیے اور یہ سب ایک دوسرے کے حق میں اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بدمضبوں سے بچے دیکھیں ہمارے سلف جو ہیں بدمضبوں کی بات نہیں سنتے تھے تو پھر بچارے اہل حدیث کی بات کس نے سن دی ہیں یہ اہل حدیث ہی زیادہ اس حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں جی ہمارے سلف کے اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی شیعہ وہ بھی اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں میں تو سب کی صحیح باتیں لیتا ہوں جو غلط بات ہے اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں اور اسی وجہ سے یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو بے وقوف دوست ہے نا اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے بے وقوف دوست ہے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اور میرے کیس میں یہ محاورہ اگلا ورژن ہے کہ میرے بے وقوف دوست میرے, اک... میرے جو بے وقوف دشمن ہیں وہ میرے عقل مند دشمنوں سے بھی بہتر ہیں یہ جتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں لوگوں تک حق بات پہنچتی ہے لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ اور میں نے اپنے والے سے آٹھ اناؤنسمنٹس ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں بہت عرصہ پہلے آپ لکھ دیں ایٹ اناؤنسمنٹس آف انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ کھل جائیں گی کہ میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں چونکہ اب میرا کوئی سٹیٹس عام لوگوں والا نہیں ہے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ کو میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میرے اوپر اب ایک پوری پوری ڈاکٹرائنس کھڑی ہوں گی بعد میں پی ایچ ڈیز ہوں گی اور لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے ناؤد باللہ اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی کوئی بت بنا لیا جائے مجھ سے بھی علمی اختلاف رکھیں لیکن میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں میری طرف سے کوئی میرا چاہنے والا کسی کو گالی گلوچ کر دے کوئی کامنٹس کر دے میرے فیس بک جو بھائیوں نے بنایا ہوا ہے میرے نام کے اوپر اس پہ کوئی پوسٹ آ جائے کوئی واٹس ایپ پہ میسج میں کسی کو آن نہیں کرتا سوائے اپنی ویڈیو کے جو میں نے خود ریکارڈ کروائی ہے میں کسی چیز کو آن نہیں کرتا میں دوبارہ یہ ببانگ دوہل بات کر رہا ہوں تاکہ میرے گاٹے کوئی بندہ گل نہ فٹ کر دے بعد اس کے جی جناب تھوڑے تو شیئر ہوئی سی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں بالکل کلیئر کر دوں اور ویڈیوز بھی پوری ویڈیوز ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اپنا لکما ان کے منہ میں ڈالنا نہیں پوری بات شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے پورے کانٹیکسٹ میں جو بات ہوگی میں اس کو آن کروں گا الحمدللہ اور میں ان تمام اختلافات کے باوجود بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور تمام اہل سنت کے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حمبلی اتنا عشری ہوں اہل تشیع کے یا زیادیوں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں جب آپ کسی کو گستاخے رسول اور مشرق کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں نا ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے جس پہ اجماع امت ہوا ہے ان کے علاوہ میں تمام مقابل فکر کو الحمد مسلمان سمجھتا ہوں اور یہ جو میرے بارے میں پراپوگنڈا کر رہے ہیں سنیوں کی طرف سے پراپوگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں ویسے تو پتا ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں میں لانت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی الحمد بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوالیفائڈ انجینئر ہوں آج بھی آج کی ڈیٹ انتیس اپریل دو اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ پاکستانی کے قریب ہے ڈیڑھ ہزار ڈالر آپ سمجھ لیں امیرکن الحمدللہ 
और सरकारी एक महकमे में मैं जॉब करता हूँ नाइनटीन ग्रेड का ऑफिसर हूँ मैं किसी से कोई चंदा लेके ये दीन का काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं जनाब ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के पैसे लेता हूं और मेरी रोटी रोजी दीन से हालांकि मेरे घर तक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा लाइफ टाइम खर्चा आपका उठाते हैं आप नौकरी छोड़ते हैं मैंने कहा ये काम मैंने नहीं करना फिर मेरे और मौलवियों में क्या फर्क रह जाएगा तो इसलिए मैं फिर आज फिर वो अनाउंसमेंट अपनी रिपीट कर रहा हूं कि मेरे भाईओ अलहमदुल्ला मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई और मैं अपनी जात की खातिर दीन से एक रुपया कमाने को भी हराम समझता हूं किसी पे फतवा नहीं लगा रहा और ना मैं ये कह रहा हूं कि सोर्स ऑफ इनकम दीन को नहीं बनाया जा सकता बना सकते हैं लेकिन सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर ये बड़ी बड़ी इमारतें और ये टश्कर किस्म के बॉडीगार्ड भर्ती करना और बड़ी बड़ी गाड़ियां इसकी नहीं सब्सिस्टेंस लेवल जिसने डॉक्टर सराज साहब ने किया मैं अपनी जात की खातिर दीन से एक रुपया कमाने को भी हराम समझता हूं यही वजह है कि मैंने फिर वारियत को तीन तलाके देकर और चार तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है क्योंकि जिसकी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए वो कभी भी आपको हक बात नहीं करेगा इल्ला माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह कभी हक बात उसको फौरन फिक्र पड़ जाएगी कि जाहिर मस्जिद और फिरकों की है अगर वो उस फिर खिलाफ बात करेगा मस्जिद कमेटी उसको फारक कर देगी उसके बाल बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा अपनी अकल खोलें आप खुद और अल्लाह तला से दुआ करें कि अल्लाह तला उस दिन से पहले पहले कि हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए हमें ईमान आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत बकी गरकत में मदफन और जन्नतफरदोस में अपने महबूब सल्लाम का पड़ोस अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन और मेरे भाइयों जितने भी यहाँ अस्सी के करीब लोग बैठे हुए हैं अक्सर लोग मेरे माजी से वाकिफ हैं कि मैं अपनी पैदाइश चार अक्टूबर नाइनटीन सेवनटी सेवन उन्नीस सौ सतर से लेकर दो हज़ार आठ तक आलमोस्ट तीस इकतीस साल तक बरेलवी रहा उसके बाद कुछ अरसा द्योबंद फिर अहले हदीस फिर अहले तशैयों के साथ भी एज ए स्टडी गुजरा आज भी मैं सबको मुसलमान समझता हूँ सवाए कादियानियों के लेकिन इल्मी इख्तलाफ जो है वो करता हूँ और जहाँ पर बरेलवी ठीक है मैं डंके की चोट पे कहता हूँ हयातुल नबी का मेरा लेक्चर सुन लें जिस मसले में देवबंदी ठीक है मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूँ हयातुल नबी का मेरा लेक्चर सुन लें सल्लाम जिस मसले में अहल हदीस ठीक है मैं डंके की चोट पर कहता हूँ अक्सर लेक्चर अहल हदीस को स्पोर्टे में और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मुखालफत भी इसी तबके की तरफ से हो रही है जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के लिए बिशारत बन के आए थे ना और वो उनकी किताबों में प्रिडिक्शन मौजूद थी लेकिन सबसे ज्यादा मुखालफत यहूदियों ने की क्योंकि उनकी जो मसंदें थी स्टेक पर लग गई थी हमारी भी दावत हक की वजह से जिन लोगों की मसंदें जो है ना वो स्टेक पर लगी हैं उनको सबसे ज्यादा इख्तलाफ है लेकिन अलहमदुल्ला ये बात भी मैं बांगे दोहल कहता हूँ कि अहल अदीस जो अवाम है चूंकि वो अहल हदीस फिरके की वाम ही नहीं थी कोई बरेलवी से गया हुआ था कोई देवबंदी से कोई कोई अहल तशैयो से वो अलहमदिल्ला सब की सब मेरी पुश्त पर खड़ी है अलहमदिल्ला और बरेलवी भी देवबंदी भी अहल तशैयो में भी कई लोग हैं अवामनास में जो हक बात अलहमदिल्ला कबूल करते हैं और मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ इलमी इख्तलाफ रखता हूँ जहाँ पर इख्तलाफ है इसी तरीके से अहल तशैयो का जो मुकदमा बिल्कुल सही है जितना मैं उतना मानता हूँ मेरा मसला नंबर नाइन्टी सिक्स आप देख लें अजमत सिहाबा रद्दुलमुनाफिन और सुन्नी शिया के अख्तलाफ का तहकी जायजा और जहां पर मुझे इख्तलाफ है डंके की चोट में मैं करता हूं भाई हमें कोई सऊदिया से या ईरान से रियाल लेने और उन मुल्कों का एजेंडा मुल्क पाकिस्तान में लॉन्च करना है और यहां पर जो है वो घर घर में कतलो हारत करवाना है भाई हम तो इलमी अप्रोच के साथ चल रहे हैं जज्बाती अप्रोच के साथ नहीं अल्लाह तला से दुआ जो हक बात मैंने कही अल्लाह तला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ करते हैं हमें किताब सुन्नत की तालीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तोफीक फरमाए सुबहानकमदिकबलाबीन जजाकमल खैरा